0: Essa semana, nós vamos estudar um assunto diferente. Esse domingo, se Deus quiser, temos uma data no calendário judaico que é Pesach Sheni. Ah, ok? Pesach de fato, representa uma data muito especial. Domingo? Domingo, se Deus quiser. Mozzai Shabbat e domingo. Aja, Shabbat domingo. E sempre no calendário judaico, começa no dia anterior. E Pesach seria uma data muito, muito especial, que Deus faz um Yom Tov especial para Israel. O que significa? Só para fazer uma pequena recapitulação histórica, a Torá nos conta, quando o povo sudeu saiu do Egito, tinha que fazer, antes de sair do Egito, o Corvão Pesach, o Pesach Mitzrayim. E, quando depois saíram do Egito, Deus deu a Mitzvah de novo fazer o Corvão Pesach, só que naquela ocasião Deus estabeleceu que o Corban Pesach seria feito então no dia 14, na véspera de Pesach, e comido na noite, certo? E estabeleceu que o pessoal para poder comer do Corban Pesach tinha que estar puros. Na ocasião, veio um grupo de pessoas a, reclamar, a reivindicar com Moisés. Lama nigará, por que vamos ficar protelados que não podemos fazer a mitzvah porque estamos impuros? Impedidos. E, ou impedidos de fazer a mitzvah, uma vez que eles estava impuros, por quê? Bravo. Eles tinham a missão sagrada. De levar os restos mortais de Yosef. Quando Yosef, antes de falecer, ele pediu a seus irmãos, ao, vamos dizer, ao povo de Israel, às tribos na época, não era, não era povo. O povo foi na época de Moshe, quando eles eram no Egito. Mas Yosef, antes de falecer, o vice-rei, ele deu uma grande força ao povo. O que significa uma grande força? Vou fazer um parêntese interessante para quem não conhece. Na Torá temos uma regra. Sempre encerramos a leitura da Torá falando algo positivo. Nunca iniciamos ou encerramos com algo negativo. Inclusive isso para nós é uma lição. Inclusive as maldições, né? É? Inclusive a paraxada das maldições. Sim. Sí. Então, uma lição para nós, quando falamos com alguém, não encerrar com algo negativo. Por exemplo, se seguir com essa conduta, eu vou, te, eu vou te demitir. Por quê? Deixar que a última frase seja, vou te demitir. Se você mudar de atitude, tudo vai melhorar. Olha, olha que, como a gente eu, diz em português a frase, encerrar com chave de ouro. Okay. Mas é porque é uma, pode criar uma ameaça. Né? Não, mas não é ameaça, você falou mesmo. Você falou o mesmo conteúdo. Tem a forma positiva de falar e a forma negativa de falar. Mas encerra, se vai encerrar, às vezes, mesmo que é necessário ser explícito, não, não necessariamente implícito, mas você vai dizer da forma positiva, no mínimo no encerramento. Encerra positivamente. Vem aqui, inclusive na Torá, o encerramento do livro inteiro de Bereshit, termina dizendo que José faleceu vai e foi colocado no caixão no Egito. E nossos olhos perguntam por quê? Qual o sentido de uma atitude assim, de um encerramento, de da... todo o livro do Gênesis, me dizendo que José foi colocado no caixão no Egito? Não é encerramento um positivo. Pode ser que seja positivo porque deram dignidade foi enterrado, entre aspas, enterrado. Só que não diz que foi enterrado, foi colocado no caixão. O Midrash explica que na prática, que que não conhecem caixão, eles colocaram no rio e afundaram no rio que a ideia era um caixão pesado para que ele, o corpo não boiasse para os Yehudim nunca vir procurar pelo corpo agora o que que aconteceu antes de falecer você falou para os irmãos "Olha, vai chegar o dia como está escrito na Torá e vocês vão levar os meus restos mortais de aqui junto com vocês ou seja, Yosef está dizendo o que? não, Yosef está dizendo vai chegar o dia que vocês vão sair uhum. e me levem junto qual a melhor prova? Quando Yosef estava vivo e o pai Jacó faleceu, o que que Yosef fez? Fez questão de levar o pai e enterrá-lo em Eretz Israel. Yosef podia ter deixado um pedido, era o vice-rei, quando eu falecer, também me levem para Israel. Aí se Yosef veio a ser levado para Israel junto com Jacó, que, que ia ficar de, de, de legado, Cara, a gente já era aqui. Eles tinham poder para ser enterrados em Israel. E nós que vamos ficar? Para o povo? Nada. Já éramos. Naquela hora, senhor disse, não, não se preocupem. Quando vocês vão sair, e vocês vão sair, e isso é uma certeza que eu tenho, me levem junto. Então, cada dia e dia, e era difícil... Exatamente. Então, o que aconteceu? Isso que eu queria chegar... Então, cada dia e dia que eles estavam escravizados, eles lembravam disso. Eles lembravam, ah, não se preocupa, já vai passar. Como sabemos, Yosef já prometeu isto. Então, isto era sem um É Exatamente. Por esta razão, que quando termina o livro de Bereshit, nos contando que Yosef faleceu e foi colocado no caixão no Egito, não é um final negativo, porque é um final de esperança. José está dando esperança ao povo, não se preocupem, nós vamos sair desta. E a melhor prova é que eu estou apostando também, entre aspas. Eu fico aqui, não tem problema. E era um sacrifício para nem chamar dele, né? Lógico. Porque Lógico. a Roma sofre não sendo enterrada, ele foi enterrado. É, e não foi enterrado não é. dependia dele, dependia dos egípcios. Mas o conceito, mesmo assim... Se ele está lá, ainda depois tem que ser levado para Israel. Ou seja, na prática existe um, um transtorno para me chamar também, nesse sentido. Mas foi um pedido deles, se acondado? No rio. Não, isso foi dos egípcios. Para quê? Para que não possam fazer idolatria. Para que não para que não lembrem. E tem uma explicação no Mirage, diz muito interessante, que todo o objetivo de Yosef era avisar para eles, quando vocês saírem vou me levar com vocês... E se eles para sair têm que levar Yosef, se jogamos Yosef no fundo do rio, daqui a pouco ninguém vai saber mais onde que é, hein? então eles não vão sair mais. Porque se eles para sair precisam levar Yosef, e eles não têm como encontrar Yosef, então não saem. Ou seja, houve um, como diz, um jeitinho. Na, por isso que na prática o Medrash nos conta e o Rashi comenta isso na Torá, no comentário da Torá que teve um Mijá que escreveu um bilhete, um pedacinho de cerâmica a lejor, a lejor que se levante o boi, se levante o boi que Iosef, a tribo de Yosef comparada com o um touro, certo? que se levante o touro e aí boiou o caixão os restos mortais de Yosef como a gente diz, a osada hein, Carlão, lembra da osada? então lembra então teve a ousada boiou e aí eles pegaram e levaram agora bem estes restos mortais de Yosef que eles levaram consigo as pessoas que estavam se ocupando carregando os restos mortais ficaram impuros porque o morto impurifica Purifica. ok estas pessoas ficaram impuras em consequência não poderiam fazer o Corvão pesar. agora bem só para resumir. Ou outras que fizeram, outras levaiotes também. Sim, 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 mas temos aqui um grupo sim, sim, específico. Okay, específico uhum. eh, e nesse grupo, quando vieram reivindicar, o que, que nós aprendemos? Uma lição interessante. Muitas vezes dizem, bom, quem tiver com roupa de quatro pontas tem que pôr tzitzit. Se não tiver com roupa de quatro pontas, não precisa por chichito. Então, o que que fazemos? Não tem o que por chichito. Quem tiver chuká, tem que comer açúcar em chukot. Quem não tiver chuká, pode comer em casa. Certo? Quem está impuro, não pode fazer pesar Eva. Safé. Escapou. <risos> Certo. A pessoa pensa muitas vezes, graças a oh, acabou. Vem aqui e nos ensina, frente, este grupo não queria estar isentos. Eles estavam isentos. E eles não queriam ficar isentos, exibidos. Eles queriam fazer a mitzvah. Ou seja, fazer a mitzvah não é um jugo, é um privilégio. E eles queriam esse privilégio. Por quê? E essa grande jogada, a grande lição de Pesach Chenei, uma das, andezas, dessas lições, das lições, é que justamente a mitzvah é a que te conecta com Hashem. A mitzvah é aquela que te une com Hashem. Levar essa usada já não era é uma coisa grandiosa. Mitzvah, Sim. Mesmo assim ela te deixa puro. Sim. Sendo uma mitzvah. Sim a maior Mitzvah hoje em dia, a maior bondade uma bondade verdadeira como é denominada por nossos sábios é participar de um interno no, 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 no. ok, por quê? que? porque o amor não te agradece né? e, e, e se te agradece aí você vai fazer terapia morre, <risos> mas, <risos> mas a gente espera que a magia é. chegue logo e lhe possa agradecer <risos> mas <risos> o, o conceito qual é que você faz sem esperar nada em troca mesmo assim você se purificou é a maior bondade porque você faz sem esperar nada em troca etc e tal mas contudo você se purificou mas a família pode agradecer né Rabino? a família pode te agradecer eu vou te dizer uma coisa uma coisa que eu muito pensei na minha vida muitas vezes até que você passa por isso e você percebe que você não tem cabeça. Não tem cabeça. A família não. Na hora de. A família não está. Não, 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 não pensando. Não, não pensa. Não Ou seja, a, a você às vezes agradece a todos que vieram, mas você está tão imbuído na tua dor e tu, Entendeu? E a pessoa não veio esperando isso. Entendeu? Você veio em função falecido. Então. É, talvez a, a família nem percebeu que você estava aí. Verdade. É. A mitzvah de continua sendo uma grande mitzvah? Sério? Sí, ah, é duas perguntas. é, é mais barato, atacado. Os outros já também foram levados, né? os, outros os outros sim. que não Porque não é relevante. Porque eles não tinham poder. Ou seja, quando você pergunta por que os outros, os outros eh, filhos de Jacob, que também foram levados para ser enterrados na terra de Israel. Pinyamin, Dan, etc não consta na Torá porque não tem uma relevância para mim tem um monte de episódios que a Torá não me conta só que Yosef tinha poder Yosef representava poder os outros filhos de Jacó talvez eles poderiam ter sido enterrados por conta própria e acabou em Israel, não, não, em Israel talvez hum? toda a questão que a Torá nos prova por A mais B que Yosef tinha poder levou o pai dele para enterrar em Israel e ele podia ter pedido para ele mesmo ser enterrado em Israel. Os outros não eram pessoas de destaque no Egito. Eram irmãos de Yosef. Mas não eram Yosef. Quem era o, o, o que representa para nós o poder e as condições? José. E mesmo assim ele ficou no Egito. Entendeu? Por isso que a Torá não me menciona das outras tribos. Não, é isso. É que Teve aquele episódio de que os Yudimans ficaram pegando as joias do, do mar que tinham depois, sim, o despojo Moshe Rabbein não tinha ficado com o caixão e... sim. ele não estava impuro? é? ele não estava impuro? Moshe? É. talvez se purificou depois, ele ficou cuidando quando todo mundo saiu, atravessaram o mar, ficaram, todo mundo saiu correndo Moisés ficou cuidando do caixão não, não, não necessariamente Moisés se impurificou porque quando você se impurifica, como? Tendo um contato físico. Ou está sob a mesma tenda. Mas estar, vamos dizer, cuidando o próximo para zelar por ele, você não se impurifica só disso. Isso não te impurifica. Então, não necessariamente Moshe se impurificou. Ok? So... E... Ou pode ser que Moshe se purificou também depois. Yeah. Então, Teve era... tempo? Um dia, Calão. Ok? Yeah. Não esquece que você está contando a história de Moshe com, Cajon, com o resto de Yosef. São sete dias depois da saída do Egito. E a mensagem depois é que no segundo ano da saída do Egito. Já houve um período muito, muito grande aqui. Ok? Contudo, o povo inteiro já tinha se purificado, inclusive, para matar a Torá. Altishu e Elixá, que não podiam se aproximar das mulheres para receber a Torá. E não deveriam com as roupas e troquem de roupas a Torá prova que o povo se purificou nessa hora para estar pronto para receber a Torá que é a maior revelação divina que teve no mundo okay? Deus mesmo se manifestou ao mundo todo vamos lá voltando ao nosso assunto então. então entendemos aqui um pouquinho o que é hein, o conceito de como surge o Pesacheni. contudo o Gostaria de trazer mais um conceito interessante, alguma lição mais, um pouquinho mais profunda do que Pesachinim nos demonstra. Mas estávamos, só para entender a ideia, encerrar, entender uma ideia. Ou seja, eles podiam estar eximidos e Pesachinim mostra a vontade de querer ao contrário. Eu quero fazer mitzvah. Por que eu quero fazer mitzvah? Porque desta maneira eu me ligo com Hashem. O meu vínculo, o meu contato, a minha ligação com Hashem. É, né? E o Seu também previu que ia ter a praga de Iquimim que ia vir do, 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 do pó da terra e por isso que ele não queria ficar enterrado no, no Egito não é isso? Né? Tem essa explicação mas eh, na verdade não foi necessariamente foi o seu. entendeu? E, você disse isso, a Jacó foi isso por isso que Jacó pediu para ser levado para ele de Israel, uma das explicações porque ele tanto fez questão de se enterrar em Israel vamos mudar o assunto uma pessoa, agora bem uma pessoa que perdeu o trem chega na estação e perdeu o trem que avião você tem que chegar né? hoje em dia 3 horas antes em São Paulo hoje em dia com as marginais você tem que sair de casa 5 horas antes mas você pode, você, a pessoa resta para querer o quê? Que, okay, que para quem perdeu o trem, o que que faz? Jorar, lamentar. Acabou, o trem já foi. Certo? A oportunidade não aproveitada não volta. desperdiçada. Acabou. Ou seja, ela não volta mais, não existe mais, já foi. Puxa, eu poderia ter aproveitado, me mandaram um link para jogar na Mega Sena por por computador na sexta-feira <risos> e eu não joguei mandaram para mim também e 4 reais e 42 custava e eu não joguei você se arrependeu não economizei quatro reais porque <risos> não, não, e porque acumulou não acumulou e mais esse é o comentário mas o que ele dizer isto na prática quando você perde uma oportunidade, às vezes você tem oportunidades, ou você aproveita, ou você perdeu elas. Não, não sei. Não necessariamente. Não necessariamente. Fala para a pessoa que não tomou a vacina. Não necessariamente... Me veio algo é, melhor acordo, calma, por isso então não vamos ser categóricos, mas um fato você tinha uma oportunidade Sim. e você não aproveitou uma, você zero. perdeu ela certo, entendi ponto é ok você é na frente do leão e já tem, um, tem um tiro para dar Sim. e aí você errou perdeu a oportunidade <risos> Essa não o leão não, é <risos> <risos> o leão ganhou oportunidade vamos lá então muitas coisas na vida dependem de condições de tempo e espaço estar na hora certa no lugar certo etc e se não estamos neles se não a gente não aproveita eles perdeu simples eu justo estava lá quando aconteceu e se não estava lá, não, já está, perdeu, já, já foi. Assim também na Torah Temos época, momentos especiais para fazer a tefilada, a mitzvah do Shema É de manhã. Ah, eu dormi até meio dia. Perdeu. perdeu. Pode, fazer, Pode fazer, mas a mitzvah de fazer o Shemá na hora certa, você perdeu. A Guimarães diz... E assim está danachá, que coreva a Torá. É como se estivesse estudando a Torá. Tem um mérito, mas outro mérito. Porque estuda a Torá. Mas a mitzvah de o Shema Israel, você não cumpriu. Mas é melhor do que não fazer, né, Rafi? Que não falei isso. Uhum. Não. Esta mitzvah você não tem. Acabou. É igual ao quem é do homem. Que nem, que, nem, uh, que nem a Copa do Mundo Palmeiras. Não tem. Não tem. Acabou. Não, não adianta. Tem Pauline na sala? Já foi. Já foi. Eu aria, eu vou... aria, eu O Cohen. Ele não liga. Mas é o conceito. Não tem. Não tem. Ah, ele pode ter Libertadores, Sul-Americana. V... Mundial. Mundial? Não tem. Simples. Não é questão de você se consolar com. Será? Sim, sim. Não, a copa não tem. Então, da mesma maneira, a Torá, a ou cumprir diversas mitzvot. Aquele que não cumpriu a mitzvah na hora certa, perdeu. Eu tenho que comer matzah na noite de Pesach. Essa é a mitzvah. No resto do ano, não é obrigação. Se eu como, como, não como, não como. Ao contrário, véspera de Pesach é proibido. Mas na noite de Pesach é mitzvah e faço uma brahá por essa mitzvah. Ok? Deus nos livre a pessoa passou mal, ou ele teve a oportunidade, ao contrário, de levar a esposa para a maternidade, saiu correndo, eu, você, eu com e não comeu a matzá. Comi a matzá, eu tenho de comer, mas não, não, não comi, estava no é, churran estava por... na refeição, e comeu tanta matzá que até deu a luz. <risos> aí, mas o conceito e se fosse meia hora antes que não deu tempo de comer matzah e vai para o hospital, tudo mais e fica no hospital acompanhando a esposa no trabalho de parto ele chega a criança da luz, tudo mais cinco da manhã ok, vou para casa, até que chega em casa a pé acabou, já é de dia perdeu a mitzvah de comer mazá. que o que ele faz? nada, perdeu, perdeu. Ele estava impossibilitado porque estava ocupando o de uma outra mitzvah. Certo? Até ajudar uma mulher que está para dar a luz é uma mitzvah. Mas a mitzvah de matzá, Tá ele, ele perdeu. Fora de Pesach ainda tem a segunda noite. E ele, ele fora de Israel, perdão. E ele, Israel? Não tem segunda noite, não tem. Acabou. E um exemplo nobre, um exemplo que. Ok? Não, mas na segunda noite vale como se fosse a primeira? No caso dele, por exemplo. Não vale, mas ele cumpriu a mitzvah. Você faz Não é Torah, é mas Você não tá fazendo uma bracha. Barucha, tá, Hashem, Ivano, tá na agada. você faz a bracha. Sim. Então a mitzvah você cumpriu? Tá. Sim. E uma mitzvah que você faz forçado, nesse caso, por exemplo? A acompanhar a esposa. A, isso é forçado. A não, acompanhar a esposa para dar a luz não é forçado. Essa faz com prazer. Acompanhar, tratar a sogra, isso que é forçado. <risos> é forçado. É sogra, não, não tem a validade daquela que você perdeu? Ela não, não. engloba? Não. Engloba, não. Né? Cada missa... Essa conta não tem. Tem uma regra. Aquele que está isento, a Guimarães diz, Patur é... O isento, Deus isenta. Ou seja, aquele que está isento por alguma razão, Deus não te cobra. Não adianta. Ou já você tem que vir que vamos chegar lá em cima depois de 120 anos com um checklist. Agora, aquele coisa que eu não consegui fazer, porque teve, eu estava impossibilitado, não é que eu não quis, estava impossibilitado os digo que estavam nos campos de concentração e não comeram matzá não, não tinham eles fizeram todo o possível para não comer chametz. mas matzá não tinham tem alguns casos que se ouviu que guardavam um pouco de farinha aqui ali mas não é tão simples você farinha que já que, já é pesa, que a farinha já não é chametz mas vamos, vamos dizer que tinham condições de alguns conseguir. E quem não conseguiu? gente não cobrou deles. Não te cobra, não, não adianta. gente sabe, você não fez porque não tinha condições. Contudo, Guimarães tinha uma frase interessante. Onus Rahmanapatre que mandeavi lo amrina o impossibilitado Deus isenta mas também não dizemos que tem o valor como se tivesse feito e vamos dizer o seguinte a tua conta venceu no sábado você tem que pagar na segunda-feira e se paga na segunda não vão te cobrar multa não vão te cobrar juros Por quê? porque no sábado você estava impossibilitado de pagar certo? mas se você não pagou na segunda, na terça-feira vai te cobrar os juros desde sábado porque se até segunda estava isento deu para entender? mais ou menos como funciona Deus não te cobra, tá? eu não vou te cobrar juros não vou considerar você culpado por pagar na segunda é si na mas com comer na sexta não vai fazer diferença se a mitzvah é no sábado mas entendeu o conceito então esse conceito de não fazer a mitzvah você não pagou eu não vou te punir eu não vou te cobrar juros não vou te cobrar multa que tem multa e juros eu não vou cobrar nada disso por quê? Porque o banco não trabalhou, o banco não operou, então não pode cobrar. Não, porque fisicamente. Não. Exatamente. Ou quando tem, tem greve bancária, que teve várias tem, vezes tem. que teve greve bancária, também não cobraram juros. Ou, ou seja, na prática, você pode ter o dinheiro na conta e pagar com débito automático, etc. Mas, e se não for, não cobraram. Agora, Voltando ao nosso assunto, considerar que você pagou, também não consideramos que está pago. Ou seja, vamos dizer, a companhia de, de, de celular não vai me desconectar o celular porque na segunda-feira, 8 da manhã, não paguei ainda a conta que me no sábado. Mas também não vai considerar que está paga. Vamos continuar. A luz disto, surge aqui uma explicação sobre a história que aparece na Torá em relação com Pesach -Sheni. Como é sabido, o Torá estabeleceu um tempo específico para trazer o Corban Pesach. Qual que era este? Falamos agora há pouco. 14 de Nisan. Bravo, 14 de Nisan. E nada que era véspera de Pesach, porque Pesach é 15. E nessa véspera de Pesach, nesse dia 14 de Nisan, tinha pessoas que não estavam puras para fazer o Corvão Pesach. E vieram para Moisés e reclamaram, por que vamos ser eh, desclassificados? A luz disto, Deus deu para eles o Chama Pesach Sheni. A possibilidade de trazer o Pesach num mês posterior, no dia 14 de Iad. Que é o que vai acontecer agora. Nesse sábado, à noite e domingo. Na verdade, o Corvá seria feito no domingo. E isto requer uma explicação. Se dia a Torá existisse na Ujana Fonte, basicamente, o conceito de, que é chamado de pesachini. por que Deus não falou isso para a Moshe de cara? O fato que Deus não transmitiu para a Moshe a história e a possibilidade de Pesacheni. O que é que nós aprendemos aqui? Que Pesach Sheni não existia, se não Deus tivesse dado? Na nossa parasha agora, esta parasha que vamos ler este Shabbat nós devemos na parasha o quê? Pesach, Shavuot, Rosh Hashanah, Yom Kippur, Sukkot, mas não aparece Pesach Sheni. O que significa que Pesach Sheni não existia? No, não existe ok, se não existia na Torá, então como pode ser que pessoas com seu argumento, com sua reivindicação provoquem que a Torá mude ou como pergunta o que é que eles queriam um, receber uma nova Torá quando eles vêm para Moshe e reclamam com Moshe Moshe não podemos fazer a mitzvah. Por que vamos ficar em segundo plano? Ok? Eles vieram reclamar o quê? O que, que estão pretendendo? Mas era assim. Já passou! O Pesach já passou! O que, que é uma nova Torá? A Torá já foi dada. Na Torá consta como vamos ler esse Shabbat, pesa Shabbat. Não tem Pesach no meio. Então por que, que a Torá veio agora aqui e me faz todo um... Uma novidade com o Pesach Sheni. Está claro ou não? O que, que eles pretendiam? Então se explica, um conceito mais profundo em Hasidut, que este assunto, este tema do Pesach conforme os sábios explicam, que Deus é bom e reto, a quem yorecha está e, portanto, ele vai mostrar os pecados no caminho. O que, que significa? Diz que... Perguntou para a sabedoria. Perguntaram à sabedoria. Qual é, o, qual é a punição do transgressor? ela respondeu... Tirdowra, os pecados vão perseguir o mal. Seja, quando você entra numa, numa, num, num caminho negativo... Quando vai ladeira abaixo, é só cair. Uma vez que começa a avalanche. Xalula Neboá. Perguntaram para a profecia. Isso era a sabedoria. Agora a profecia. maonsho o transgressor, qual é o seu castigo? Respondeu. A neve itamut. A alma transgressora perecerá. Xalula torá, maonsho o, perguntaram para a Torá... o transgressor... qual é a sua punição... ela respondeu... que traga sua oferenda... de, de culpa... e será eximido... expiação... Expia, será, será expiado... aí perguntaram para... para Kadosh Baruchu, perguntaram a Deus... qual é o pecado... o transgressor... qual é a sua punição... Ele diz, e ser Que ele faça chuva, e será redimido. Ou seja, nós vemos aqui o okay, quê? Que o assunto de chuva não existe pela própria Torá. Para a própria Torá a pessoa traz o okay? quê? Uma oferenda de expiação. Ou seja, uma oferenda de culpa. Quando significa que eu admito que é rei. Admito a culpa. E isto aqui, admitir a culpa te espia, te limpou. Mas, só a Kadosh Baruch ele mesmo nos dá a chance de quê? Que não precisa sequer oferenda. Uma teshuva sincera e verdadeira, também consegue espiar. Ok? Vamos lá. Então, a Torá, ela expressa o caminho reto e apropriado, no qual a pessoa deve percorrer Qual a trilha que ele deve seguir? Ele estabelece o que ele deve fazer. Como? Quando o treino o que você deve fazer? Você deve colocar te feliz. Quando? De manhã. Agora, o fato da pessoa não. Eles estavam impulsos, eles não puderam fazer mitzvá isso torna eles transgressores? Não! Não, mas é um conceito. Você não fazer uma mitzvah, você perdeu de fazer a mitzvah, mas não estragou. Um mas é como que as consequências... Eu mando um funcionário pagar uma conta, ele não pagou. Ele não estragou nada, mas não pagou. Deu para entender? Às vezes você tem que fazer o, o, o não ter feito... Não, não não sim você não cumpriu a foi dado. você tem que entregar o você fala para o cara olha vendi tal produto tem que entregar entrar o endereço ele não entregou é melhor do que ter entregado entregue no é. endereço errado porque ainda você vai lá no endereço errado reclamar e te diz, aqui não entregaram nada aí vai ainda perdeu mercadoria é. É. ok então, a Torá nos ensina o que deve ser feito, quando e como. Isso que a Torá estabelece. Assim também, uma pessoa deve se conduzir, de acordo com a Torá que a Torá estabelece. Na hora que eu o Yudi se desvia do caminho dessa trilha que a Torá desenhou para ele, estabeleceu, certo? Ele não tem mais o que, a Torá não diz mais nada, acabou. Então, ela diz o que eu espero de você. E se você não fez? O que mais vou te O que mais vou te dizer? no seu sentido, é como a pessoa que chegou tarde para o trem. Perdeu, acabou. Choveu. Entrou agora pela janela, o funcionário não fechou a janela. Estragou toda a mercadoria. Acabou. Ou, ou, entre aspas, o que tinha que fazer não fez. Agora não adianta fechar a janela agora. Já sobeu, já a mercadoria estragou. Então não tem nada a ver com ele, já acabou. Por isso que na Torá, por si só, não existe o conceito de Pesachemim. Porque a Torá nos diz o que fazer. E não quando perdemos a chance de o que fazer. Olha, olha que profundidade do conceito aqui. Está bem mais profundo. Ou seja, a Torá não admite, não conhece. Não fazer. Não! Para a Torá não existe o funcionário de deixar a janela aberta... Quando está chovendo que estrague. Não, não. não vai te dizer. Agora, ela estabelece que a pessoa que justamente quer fazer o que ela deve fazer é pensar com isso. Não pensa, de que pensar com a peça. Isso é o que a Torá estabelece. A Torá não entende de Kuntzim. A Torá não entende de de, de 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 lógicas e de justificativas. Cara, eu mandei fazer. Eu não tem por que não fazer não a, nova oportunidade. a rigor não. Eu, você tem que fazer não fez ok não existe alternativa é fazer ou não fazer agora aqui surgiu uma situação interessante vieram os eu de, que contudo sabiam que conforme a Torá eles não poderiam fazer o Pesach, acabou, já passou. Deus mandou fazer o Pesach na primeira oportunidade, que era 14 de Nissan. E eles não fizeram. E eles sabiam que não existe como compensar. Acabou. Eu tinha que fazer. Com todo respeito, exemplo, uma pessoa está muito doente e precisa doadores de sangue. Então, vão um pedir dores de sangue para segunda-feira, urgente. Não adianta o cara vir na quarta. O paciente já morreu. Ah, mas eu quero hoje. Já não adianta. O sangue adiantava na segunda-feira, já agora já não adianta mais. Deus nos livre. Adianta para outro talvez. Perdão. Era este, este assunto. Este assunto já não existe mais. Deu para entender? Sim. Então, eles não poderiam carregar ou sequer pensar, ou, ou seja, carregar o peso ou pensar que uma coisa assim, tão grande como o Corvão Pesach, falte para eles. Como eu não vou doar sangue? No exemplo que falamos, como eu não vou trazer o Corvão Pesach? Não existe vou cogitar isso. Qualquer eu digo, na casa, na noite de Pesach, está em casa com a família comendo matzá. Como não vou comer maçã essa noite? Não, não, não passa pela cabeça. Agora eles vieram e reivindicaram, exigiram. Eles não tinham reclamação. Eles não estavam reclamando. Mas estavam querendo fazer. Eles tinham um, um clamor interno e profundo. E eles realmente queriam que a Torá dê uma nova Torá, sim, uma nova opção, uma nova situação. Por Queremos estar ligados e vinculados com a Shem. Que a cada dois prepare, a cada dois prepare para eles um caminho de chuva e de conserto. Como, como, como consigo? Eu quero poder dar sangue. Não vai ser esse paciente, vai ser outro. Mas eu quero dar sangue. Não, fechamos o banco de sangue. Aqui se revelou a força... E a energia profunda e forte da chuva. Que ela chega a próprio Kadosh Baruch Que está acima de tudo que está fixado no mundo. E ele, justamente... É verdade que conforme a Torá por si só... Certo? Aquilo que nós dizemos... Passou seu tempo, perdeu. Acabou. A chance perdeu. Não adianta. Ok? Contudo... Isso pela regra que Hashem instituiu no mundo. Mas Hashem em si consegue mudar as coisas. E ele ressuscitou o paciente para você poder dar sangue para ele na quarta-feira. Ele manteve ele em aparelhos. E vamos dizer uma coisa assim seria. E essa força da chuva Que ela possibilita consertar inclusive as coisas erradas ela consegue te dar as oportunidades perdidas isso é chuva olha a grande lição de Pesachene então nós chegamos a ela justamente através do trabalho do serviço que ela mesma não é natural, não é normal não, é, não, não, tá, não, não faz parte do script porque por parte do script você não deveria errar mas somos seres humanos erramos e a Torá entende que erramos olha que ponto interessante aqui também a Torá admite que podemos errar quando a Torá nos dá o Shem cria o Pesachenim e dá para Moshe esta segunda oportunidade que parece pessoal que estava impuro o que está dizendo? eu admito que vocês podem errar e já vamos chegar lá o clamor interno do Yehudi que surge da própria alma dele de e chega até a Kadosh Baruch em si. E ela simplesmente abre para ele todos os canais, novos canais de abundância divina, que permitem e possibilitam dele consertar, inclusive, o que já foi estragado. Ele e o vaso trincou, ele consegue tirar o trinco do vaso. Não é que colou o vaso não é que disfarçou o trinco tirou o trinco olha a grandeza que a cada faz isso é grande chuva e essa é a força ilimitada que existe na Nishamá de um Yehudi que considerando e ela está ligada com, na essência com Hashem ela tem a força de justamente tirar dele conseguir dele uma nova oportunidade uma co coisas que aparentemente são impossíveis ela consegue que o trinco some do vaso. Não é que disfarceu o trinco, pintei ele. O trinco sumiu. À luz disto, vê um sentido totalmente diferente, certo? E muito especial o que o Reino anterior ensinou, que Pesacheni nos ensina que nunca é tarde demais e sempre dá para consertar. Por quê? Antes de Pesacheni, o conceito era o trem já foi depois de pensar não se preocupa, esse trem volta de novo quer dizer o, não só necessidade mas o teu livre-arbítrio pode te falar essa oportunidade que você está tendo o teu livre-arbítrio não, é, não faz agora essa, essa oportunidade de fazer alguma coisa vai para o próximo o seu livre-arbítrio também de não fazer Sim. você tem o um livre-arbítrio você tem o livro de hoje e de manhã acordar cedo e vir na sinagoga? Ou não? E você sabe que vai ter uma nova oportunidade. Sim. Ou não? Nova oportunidade tem que te dar. Não entendeu? Ou novas oportunidades você tem que conseguir. Tem que conquistar. Você errou. Mas as oportunidades são dadas por Hashem. Quem garante que você é merecedor? Aqui vemos que tem que ter um clamor interno profundo de verdadeiro, que foi o que eles fizeram para que a gente dê uma nova oportunidade. É muito simples. Entendeu? Você veio dar sangue para aquele paciente. Hein? Ah, me dá uma oportunidade para dar sangue. Eu te dou uma oportunidade para dar sangue, mas aquele paciente já foi. Já foi. Não, não, é tão simples. Se, agora, aqui, qual é o sentido? Você está dando sangue porque você quer dar ou porque aquele paciente precisava? Se você está dando porque você quer dar, então pode marcar e passar no banco de sangue cada seis meses. Ok? E você vai estar tá dando. Agora, se você está preocupado com que ele tem que receber, hein? já foi. Se você não vai na hora certa, já foi. Se você estava preocupado com ele não adianta se preocupar mais agora pode acontecer que a gente decide vamos dar uma segunda chance e vamos segurar o cara nos aparelhos Às vezes o aparelho não, 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 não segura ok então mesmo quem estava impuro e atorava mais longe isso que eu queria trazer aqui a grandeza na história da Torá eles estavam impuros então, Moshe vai e reclama com Hashem a pedido do povo que veio reivindicar com ele. E Hashem dá o Pesach Shemim. Só que quando Hashem dá o Pesach Shemim, Hashem dá uma novidade. Quando nos dá o Pesach Shemim, diz, também, todo aquele que está impuro, obedeira, rejouca, olha, Dorotei Jem, diz, e aquele que está num caminho distante de vocês, o que significa distante? Lachem, para vocês o que que significa? então mesmo que está distante Lachem, por vocês o que significa? a Torá nos diz que aquele dia que está depois dos anos posteriores, na época do Beit HaMikdash o, o Pesach era levado para onde? para Jerusalém e a pessoa tinha que sair da sua casa e ir até Jerusalém e se ele chegou tarde em Jerusalém ele não chegou a tempo do 14 de Nissan certo? choveu... pifou... furou a roda do pneu... sei lá o que... do trem... o que que ele faz? Então a gente pode pensar... Que ele está longe... calma... mas tá, não, não, calma... então o que que ele faz? ele não conseguiu chegar a tempo... então diz a Torá... esse também pode trazer o Pesachenei... quando sendo o ao Pesachenei... incluiu ele... agora esse Elahem... É não deixa o está num caminho distante... La gente, por causa de vocês porque você foi relapso porque você foi negligente porque você foi folgado porque saiu, de, saiu antes porque não saiu antes você adianta chegar no aeroporto e perder o, o, o voo porque chegou tarde, porque tinha trânsito tivesse saído antes de casa senão não adianta reclamar o voo está fechado, o avião já foi e acabou ah, mas estava preso no trânsito. Tivesse saído antes de casa. A desculpa de chegar tarde, só se serve para chegar tarde, não miniano. É, é verdade. O cara chega, me às e cinco e meia, o cara não chega a cinco e vinte. O cara chega a cinco e trinta e quatro. Já há sete horas, se ele chega a sete e cinco. Sete e Não, teve sete e 25 Não, não teve, <risos> não teve um sete e vinte e cinco. Então, o que, que significa isso? Sim, perdeu. 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 E perdeu por quê? Às vezes, aconteceu. Você ficou preso no banheiro. É um, um acidente. Você não, você não domina, você não controla. Não é algo que você programou. Você acordou seis da manhã, tomou banho, seis e meia, estava pronto para sair de casa. Não leva mais do que sete, e oito minutos para chegar aqui. Dez. Está tranquilo, vinte para sete. De repente está na porta de casa, deu vontade de ir no banheiro e chegou na Senhora sete e cinco. A burros sabe que a tua intenção foi nobre. Entendeu? Agora, não, ele ficou, ah, vou ler o jornal, vou, vamos ver os whatsapp. Sabe? E chegou sete e 5 porque ele foi... Negligente. Não negligente, mas... Ele, não, ele optou por fazer outras coisas. O Yetzirah pegou ele. Mesmo assim ele pode fazer Pesach -Sinim. Essa é a grande... a grande jogada de Pesachini. Ou seja, o Lachem... Mesmo se é por culpa tua. E mesmo se você está distante... Porque você está distante. Porque você não tá, Não teve educação. Você, não, você quando foi o primeiro Pesach... Você não tinha condições... Você não estava ligado. Você não se importava. De repente, peça com o primeiro peço. Depois do primeiro peço, você decidiu fazer chuvar. Bom, agora me importa. Eu quero me importar. Então, o que, é que você faz? tenho o peça que mesmo neste caso também te corrige. E não porque você não estava impossibilitado. Você não queria, não. Ah, dane-se, não quero. E depois você se arrepende. Mesmo assim, é por culpa de você... Porque você propositalmente perdeu a chance? Mesmo assim, te damos o Pesachini. E o Pesachini nos, nos ensina que ainda sempre temos uma porta aberta uma, uma possibilidade de a gente sempre entrar, abrir a porta, onde a porta está estrancada, abrir a porta e entrar, fazer o Pesachini. Que a Shem nos recebe e nos acolhe de braços abertos. E se é necessário, nos dá, entre aspas, uma nova Torah. É, é bom.